0: Olá, uma boa noite na paz de Jesus, eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em processo de restauração em muitas áreas, mas agora eu quero falar mais que eu sou um sobrevivente, né? nós somos uns sobreviventes, nós somos sobreviventes, glória a Deus por tudo que Deus tem feito, pelos momentos difíceis, hoje pela manhã eu estava aqui falando com o Murilo que Enfrentou, membro da nossa igreja, enfrentou um câncer terrível, em seguida pegou Covid, a esposa também, gente, que situação, e ele estava aqui, todo firme, forte, feliz, adorando ao Senhor, a gente tem que dar graças, e aqueles que partiram, a nossa esperança era só uma, sempre, que eles tivessem Jesus como Senhor e Salvador, porque a morte para quem tem Jesus, não é o fim, é o começo, Estar com o Senhor é infinitamente melhor Embora a gente não queira Que a gente não conhece a realidade A gente só ouviu falar A gente creu, né? Mas há uma esperança Que vai enxugando nossas lágrimas, né? Que vai trazendo consolo, conforto do Espírito E é muito triste a gente saber que muitos partiram sem Jesus E eu creio que nesses últimos meses Meses esta igreja tem sido desafiada pelo Senhor a partir do final do ano passado quando o pastor Aristides falou sobre o tempo de colheita tempo de semeadura perdão a gente entendeu como um recado de Deus e nós abrimos o ano fundamentando a igreja naquilo que era na verdade ser um semeador Falamos de semente, o grão de trigo, que caindo na terra precisa morrer, senão não produz frutos. Jesus é o grão, a palavra é o grão, nós somos o grão. E agora nesse último mês, particularmente agora em julho também entrando, aliás em agosto também nós estamos lidando com algumas passagens bíblicas bem específicas, em que pessoas tiveram um encontro pessoal com Jesus, para você se lembrar do seu momento, da sua salvação, da sua condição, da sua fé, sedimentar os seus pés na rocha que é Jesus, e ter o estímulo de ser aquilo que a gente acabou de cantar aqui, Toda vez que você encontrar um rosto em pranto, que você seja capaz de dizer, o Espírito de Deus é consolo, Jesus pode te ajudar. Então esse é o estímulo. Semana passada a gente falou sobre João 3,16, um versículo resumindo toda a Bíblia. Porque Deus, começa com ele, amou tanto, de tal maneira... Qualidade e quantidade de amor infinito. A gente nunca, nunca vai experimentar esse tipo de amor nas relações humanas. Só Deus é capaz. E é uma pena ver o mundo ao nosso redor, no sentido, amigos, desconhecidos, optando por um amor menor. E eu, sempre, eu gosto de pensar que a frustração de Deus não é tanto com o meu erro mas é em Deus pensar que tem um banquete, quando eu prefiro comer comida podre, frágil, fraca, então Deus se frustra, por que meu filho, por que minha filha, você escolhe algo assim, quando eu tenho algo muito maior, muito melhor, então eu quero convidar você, a gente vai revisitar alguns personagens, hoje a gente vai revisitar um personagem conhecido, abram comigo em João capítulo 20, se você quiser, puder ficar de pé, vai só mudar de posição, para aguentar mais um tempinho sentadinho, João capítulo 20... Eu estava seguindo a NVT, aí eu ganhei da Sociedade Bíblica uma Bíblia preta, bem grande. E aí eu resolvi começar a trabalhar nela, fazer anotações, a despeito do fato de que eu leio a Bíblia anualmente através do aplicativo. É, então hoje é assim, você não traz a Bíblia porque você tem aí o seu, seu iPhone, o seu Samsung ou coisa parecida. Então há, aliás, João capítulo 20, é exatamente o capítulo da ressurreição. Começa no verso 1 dizendo que no primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena, nós vamos falar sobre ela semana que vem. Ela foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. E o próprio Senhor se revela a ela, vivo, ressurreto. Mas nesse mesmo dia, que era o domingo, primeiro dia da semana, à tarde... Diz o verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, porque eles estavam com medo de retaliação por parte dos judeus. Mataram Jesus, agora vão matar a gente. Ele ressuscitou, mas e nós? Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Ele ressuscitou de fato. Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. E olha que texto lindo, você deveria gravar esse versículo, pelo menos essa frase de Jesus. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio assim como o Pai me enviou eu também envio vocês havendo dito isso soprou sobre eles e disse-lhes recebam o Espírito Santo se de algum ou se de alguns vocês perdoarem os pecados são lhes perdoados mas se o retiverem são retidos e aqui nós estamos falando de Jesus visitando os apóstolos antecipando aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes e dando a eles como deu a Pedro a chave do reino no sentido de como apóstolos terem a capacidade de implementar a igreja e a partir daí como comunidade a igreja perdoa libera quando a igreja diz não você insiste no pecado deve ser excluído é entregue a satanás para a destruição do corpo autoridade apostólica depois dada à própria igreja local mas o texto diz que Tomé um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando Jesus veio então os outros discípulos disseram a Tomé vimos o Senhor rei Tomé mas ele respondeu se eu não vir Algumas pessoas sempre, aliás, pessoas, não, a gente, né? A gente diz, se eu não ver, não é, condicional, se eu não vir, certo? O sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, não puser a minha mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Passado oito dias os discípulos estavam outra vez reunidos E Tomé estava com eles Estando as portas trancadas De novo Eles continuavam com medo dos judeus Reclusos, guardados Lockdown total Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse Que a paz esteja com vocês De novo E logo disse a Tomé Põe aqui põe aqui o seu dedo e veja minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo Tomé, mas crente, creia, ao que Tomé lhe respondeu, poderosa declaração, Senhor meu, Deus meu, Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Aí Jesus agora nesse texto aqui vai falar sobre vocês, sobre mim, sobre nós. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Felizes, bem-aventurados, glória a Deus. Os que não viram e creram. Somos nós, nós não precisamos, temos prova do poder de Deus. Senhor, nesta noite em que nós nos aproximamos, como comunidade dessa tenda, e nós sentamos aqui debaixo da tendinha, lá no espaço, a gente se congrega como povo de Deus, como brasas que procuram o braseiro para se manterem aquecidas, nós estamos aqui hoje à noite, certos da tua presença, certos do teu poder agindo em nós, mas o que nós queremos acima de tudo É que o Senhor fale ao nosso coração E que a gente saia daqui Dizendo o que o Senhor de fato me falou E o que eu vou fazer a respeito Então que o teu Espírito Santo Abra o nosso entendimento E que haja alguma pessoa aqui no nosso meio Que não te conhece como Senhor e Salvador Ou mesmo na internet Senhor Nós te pedimos em nome de Jesus Abre os olhos Senhor desvenda Senhor, mostra Teu poder, Tua Palavra, Teu Evangelho, para que haja salvação, nós rogamos isso em nome de Jesus, amém. amém. Podem sentar. <risos> em Tiago... Tiago que escreve uma epístola e Tiago que é irmão de Jesus e que foi um dos principais da igreja de Jerusalém, ele escreve lá no capítulo 5, já no final, ele diz assim, olha, Elias era um homem normal, sujeito aos mesmos sentimentos que a gente tem. Eu acho a Bíblia fantástica Porque é o contrário da religiosidade comum Do senso comum Da pieguice cristã ou evangélica Onde os indivíduos se apresentam Como se eles não pudessem ter erro Sem que pedir perdão E O Espírito de Deus fala ao meu coração Quando eu ofendo um amigo, uma pessoa O Espírito de Deus fala ao meu coração então, o fato de eu ser pastor, não quer dizer isso, não quer dizer que nós somos impecáveis, e eu estou dizendo isso, para mostrar que a palavra de Deus, pega os grandes personagens, pessoas que vocês talvez diriam, gente eu nunca vou ser como Elias, eu nunca vou ser como Davi, eu nunca vou ser como Salomão, eu nunca vou ser como Débora, mas a Bíblia, mostra exatamente que essas pessoas têm virtudes e defeitos e que são frágeis. Para você nunca criar na sua cabeça uma história de super-herói e nunca andar na negação. Eu entrei para o um ministério pastoral anos atrás. Foi meu primeiro pastoreio aqui, o meu primeiro pastorado nessa igreja, embora quando jovenzinho, eu iniciei uma igreja lá em São Paulo, perto de uma favela, num bairro pobre, e a igreja está lá até hoje, Igreja Batista do Jardim Palmira. coincidentemente, aí era o nome da minha sogra, que era uma mulher de oração, que andava comigo, e eu jovenzinho, querendo falar de Jesus para o planeta inteiro, ia lá para o meio da rua para pregar Jesus, com a Kombi, minha mulher, e a gente pregando a palavra de Deus mas o pastorado realmente para assumir uma igreja foi aqui, quando eu cheguei em 83, e nós tínhamos uma congregação de 40 pessoas no rol de membro, e nosso primeiro culto tinha lá 20, 20 e poucas pessoas, eu contei 18, e quando eu cheguei eu tinha que dizer para eles claramente, eu tenho duas filhas, enquanto elas estiverem debaixo da minha responsabilidade, eu estou apto para o exercício do ministério pastoral. Um dia, eu vou entregá-las a outro marmanjo, para nos dizer macho. E a partir dali não é mais comigo. E minhas filhas, criadas no evangelho, fazendo oraçãozinha na mesa todo dia, a gente lendo a Bíblia, eu nunca fiz cultinho doméstico, porque o evangelho era ensinado a elas na caminhada, e eu gosto de aventura, era no morro, era na praia, era andando, todo o tempo o Evangelho, mas eu nunca me iludi, que porque eu era pastor, e que Deus estava me abençoando, e pela minha proximidade com a palavra, que eu teria garantia, de que minhas filhas nunca se desviariam de Jesus, e aconteceu, a mais quietinha, a que é mais, Cérebro do que coração Aos 12 anos de idade Acho que foi mais tarde um pouquinho Nascendo nos Estados Unidos Voltou para os Estados Unidos Para ver se ficar, queria ficar lá E pirou o cabeção Porque resolveu que não acreditava mais em nada Andou com os amigos lá Uns mexicanos E lá se foi minha filha E o que eu fiz foi o seguinte Pastores, amados, queridos Igreja a Bíblia demanda de mim que enquanto pastor, meus filhos devem andar na verdade, enquanto eles estão debaixo da minha responsabilidade, e eu preciso de um tempo, porque eu vou cuidar da minha filha, mas jamais achei que absurdo, como é que pode, não, ser humano, ser humaninho, pecador e que eu não tinha nenhuma expectativa de que porque era minha filha, eu mereço que Deus a mantenha até o resto da vida, um dia o Senhor vai trazê-la de volta, e aconteceu, é, ela voltou para o Senhor, fortaleceu a sua fé, mas por ela, anos depois as duas se casaram, e aí a vida delas é a vida delas, na entrega do altar que eu fiz e tive o privilégio de fazer o casamento você faz as declarações você sabe o que é o desejo de Deus mas quem diz que vai durar? não sei então eu não preciso viver nada plástico com ninguém hoje eu tenho uma filha casada e uma filha separada que não afeta nada a minha vida, porque já foi, é problema dela com Deus, dele com Deus, da família com Deus, continuo orando por restauração, como sempre orei em nome de Jesus, continuo acreditando no ideal de Deus, e vou morrer acreditando, e essa é a razão que nós pegamos pessoas aqui na IBC, que vão conhecer Jesus e vêm do quinto, sexto, décimo casamento, e a gente não fica dizendo, seu desgraçado, você não serve mais aqui não, porque o ideal de Deus é que nunca haja separação, então você está fora, não, a gente acolhe, diz vem cá, Jesus está te chamando para você interromper o um ciclo, como ele fez com a Samaritana, vai, vai, vai falar com seu marido, eu não tenho marido, você falou bem, porque você tem uns 5, 7, 10, Jesus revela exatamente quem ela era, e isso foi que a fez voltar para os seus amantes e dizer assim, eu nunca vi um homem capaz de dizer tudo o que eu estava vivendo, ele abriu meu coração, ele entrou na minha vida, ele me disse tudo que eu tenho feito, então é assim, eu creio no ideal de Deus, é? então, a igreja de Jesus é composta de pessoas normais, pecadores salvos pela graça, tentando se manter no caminho, como diz o Celebrando a Restauração, um dia de cada vez, por isso a gente pode dizer, só por hoje eu estou limpo, só por hoje, então assim são os personagens bíblicos, quando a gente tem uma visão parcial dos heróis da Bíblia, a gente fica pensando até que a gente nunca vai, olha o pior, a gente nunca vai fazer as coisas que eles fizeram, você se torna um crente fraco, frágil, ignorando o poder que há em você, o Espírito de Deus, você sabia que Jesus disse certa vez, que nós faríamos obras maiores do que as que Ele fez? Aí você diz, não, 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 Jesus multiplicou pães, Ele curou pessoas, isso aí não é comigo não, é porque você pensa que é você que vai fazer, Jesus enquanto ser humano, homem, ele se submeteu à forma humana, ele se tornou como um de nós, apenas sem pecado, e todo o milagre que ele realizou, ele realizou no poder do Espírito Santo, é o mesmo Espírito que está em mim, é o mesmo Espírito que está em você e o diabo vem pregando uma peça na igreja de Jesus, e dizendo para os crentes em Cristo, que eles são um zero à esquerda, que não tem poder para coisa nenhuma, aí você fecha a boca, fica tímido, não intervém nas situações em que Deus está dizendo, é com você minha filha, vai lá, é com você meu filho, vai lá, ora, impõe as mãos, entra no ambiente de estar repreendido em nome de Jesus, muda as situações de uma cidade, muda as situações de um bairro, muda as situações de um condomínio, eu tenho visto isso ao longo dos anos, esta igreja é uma prova, de como Deus mudou o entorno, e continua mudando, como Deus é capaz de influenciar presídios, Através de uma comunidade Que entra lá no poder do Espírito Santo Não engravatado Impostando a voz E falando diferente Mas com uma vassoura Varrendo o presídio Ganhando o coração do diretor Ganhando o coração dos presidiários E aí a palavra de Deus entra Então a, a, Esse texto de hoje Ajuda você a compreender Que você é gente normal, tá certo? que você não precisa esconder os seus defeitos, se você quiser praticar isso, vem amanhã à noite no CR, no Celebrando a Restauração, onde você vai aprender, a colocar para fora, suas lutas, suas falhas de caráter, e sabe o que vai acontecer? Você será curado, porque saiu da negação, terá saído da negação, outro problema, é exatamente isso. Por achar que os heróis da Bíblia são tão impolutos, são tão santos, que você diz, não, não, eu, eu, eu nunca vou fazer isso. No entanto, ao observarmos a trajetória deles, nós vemos limitações e falhas estampadas em cada um. E eu quero que você se anime e pense o quanto você pode mudar a sua geração, o seu bairro, o seu trabalho, o seu entorno, nós estamos aqui para mudar. Quando eu cheguei em Fortaleza, esta cidade ou esse estado tinha provavelmente menos de 3% de evangélicos. Sabe o que é 3? Hoje fala-se em 30%, 40%, não sei a qualidade. Mas é o que dizem, olha aí E quando eu cheguei aqui, minha visão é Eu quero fortaleza para Jesus Ah, você é um doido, como é que você vai fazer isso sozinho? Eu não vou fazer sozinho O Espírito de Deus está fazendo Eu quero ser um atalaia, Eu quero ser o precursor Eu quero ser o bandeirante Que atravessa o tratado de Tordesilhas E vai abrir fronteiras Para o nome de Jesus entrar Não o meu que todo momento em que o meu nome vai à frente eu recuo. É Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. Tomé, cujo nome, cujo nome pode significar gêmeo do aramaico Talma, depois traduzido como Dídimo, o homem que por amor a Jesus Cristo sabia, existe uma tradição católica, que ele provavelmente foi missionário na Índia, e teria morrido traspassado por uma lança, empunhada por um hindu, existe um evangelho segundo São Tomé, não é inspirado porque tem erros históricos, vários erros, mas muita coisa interessante sobre a vida de Tomé, está na biblioteca de Nag Hammadi, Tomé teve dúvidas, e era do tipo, ver para crer, Tomé aparece em João 11,16, depois da morte de Lázaro, ele está junto com os discípulos, quando eles resistem ir com Jesus, aí depois Tomé disse, vamos morrer com ele, e provavelmente o Evangelho chegou à Índia por causa de um camarada duvidoso, crica, cético, chato, como Tomé. Você diz: Eu não sou tudo isso, então melhor ainda. Ou se você é pior que isso, a esperança. O Evangelho chegou à Índia por causa dele, como o Evangelho chegou no Egito por causa de Marcos. Quando eu estive no Egito, em Cairo Você visita no Cairo, a igreja copta Responsabilidade de Marcos Você chega em Alexandria Existe todo um histórico da presença de Marcos em Alexandria Deus, lembra do versículo que nós lemos Assim como o Pai me enviou, eu vos envio qual é o território que você vai entrar e vai mudar em nome de Jesus? Mulher e homem. O Evangelho pode ter chegado à Índia por conta desse duvidoso Tomé. Tem uma lenda da pegada de Tomé na Índia. Aliás, é um texto, a gente não sabe se é verídico. Que diz assim, abre aspas. O rei se enfureceu com Tomé... Por ele ter convertido a rainha Tércia. Ele converteu o filho do rei, Yusanes. E, e converteu a filha do seu parente, Carísio. E também a princesa Migdônia e sua ama, Márcia. Por isso o rei o leva até o alto de um morro e ordena que seus quatro soldados o matem com suas lanças. Atos de Tomé. O problema é que muitos de nós temos medo disso, né? Temos medo da resistência, temos medo de sermos censurados. Temos medo de irmos contra a maré e não sermos politicamente correto. E hoje nós estamos desse jeito aqui a cabeça impregnada de coisas que estão buzinando no nosso ouvido todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E essa pandemia é uma prova de que ela nos tornou quase robôs. A gente repete as mesmas coisas que estão sendo repetidas no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Parece que nós somos, assim, marionetes. E o evangelho de Jesus precisa romper. Eu vou usar um exemplo aqui, que deve criar fumaça na cabeça de alguns eu peguei Covid no começo do mês, fiquei cinco dias deitadinho, não tive nenhuma consequência maior, vinha tomando a Ivermectina há muito tempo, mas quando você fala no nome, as pessoas arregalam as olhos para você e querem lhe matar, é morte a você desgraçado, fascista, porque eu tomo um antiviral criado por um cara chamado Satoshi Omura, um velhinho de 90 e poucos anos, que foi prêmio Nobel em 2015, o criador da ivermectina, lá na sua apostila, entra, entra lá no YouTube que está lá. Difícil é você entender o que, é que aquele japonês está falando, porque ele fala inglês, muito difícil de entender. Mas lá numa das páginas do seu, da sua apresentação tem assim: a ivermectina é sim um antiviral capaz de combater o Flavivírus, dengue, febre amarela, o dono disse isso, aí o planeta está discutindo, porque o medicamento não custa nada, ninguém vai ganhar com, com o medicamento, aí desculpa aí, não precisa tomar não meu irmão, fica tranquilo aí, toma o que você quiser, ou não toma, eu vou tomar, tomei pronto, mas percebem, a gente é capaz de parar para dizer assim, rapaz, é, possível que esse negócio está tá no caminho aí, sei lá. Mas não. Atira. Aí eu saí ileso. Pronto. E agora? Mais de 30 dias, estou imunizado, não transmito e não pego. Aí eu ando para todo canto. Mas todo mundo que eu encontro outro dia na beira-mar, encontrei um pessoal, olhou para mim, amigos, e irmão, você já tomou a vacina? vacina, não é? meu Deus, eu meu Deus, eu, tô, eu sou um leproso, o que é? Que, é que eu, eu, vou, eu vou matar alguém aqui o que é? eu disse, minha irmã eu estou acompanhando homens e mulheres da ciência, fora do Brasil em muitos lugares que diz simplesmente que a imunidade natural de um ser humano é melhor do que qualquer vacina mas eu não sou contra a vacina, olha que maravilha o nosso país como está, não é? Vacinando e pessoal imunizado, beleza Ah, mas o um vacinou, depois morreu, ah, o vacinou, depois pegou Isso não é a regra, isso é exceção, tá certo? Então nós somos pela ciência Mas o cara diz que eu sou um doido um tro... É assim que nós fazemos Aí eu olho para os crentes em Cristo Jesus Eles estão falando Que eu tenho que ser furado Que é para poder estar tá garantido Eu queria ver sabe o quê? Esse mesmo entusiasmo Dos crentes dizendo Você precisa ser vacinado Com o sangue de Jesus Ou você morre no inferno Não é? Esse carro deixa eu viver, meu irmão. É só para. Esse aqui é em o... off, né? <risos> Ninguém está vendo. O SARS-CoV-1 Que nasceu em 2003, é, portanto há 18 anos atrás Não foi uma pandemia, foi só uma epidemia hoje a pesquisa diz que pegaram os indivíduos que pegaram naquela época e fizeram uma punção na medula óssea e acharam na medula óssea a resistência ao vírus depois de 18 anos só que um cientista de verdade, ele não diz que a minha imunidade, a imunidade do pastor vai ter 18 anos, ele não diz porque ele é honesto, ele diz nós não sabemos, pode ser pode não ser mas pode ser, não é não então, eu queria que o povo de Deus tivesse essa mesma convicção em relação ao Evangelho de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui mostrando. Milhares, milhares podem ter sido alcançados por aquele que, sim, ele exigiu provas. Tomé, duvidoso, ele se recusou a exercer a fé que toma como base aquilo que ele não está vendo ao contrário do que diz Hebreus 11.1, que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, e ela nos dá a convicção das coisas que não vemos, Paulo diz que os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, e você? O que você precisa para crer, acreditar e arriscar? O que você precisa para compreender que a vacina para a eternidade é Jesus? E você sair daí como um vacinador, quanto mais, furando todo mundo. Tá, 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 tá. Onde você passa? Depois do Covid, eu estou eu, eu tô, eu tô fazendo agora, é exagerado mesmo. Eu acho que nem é exagerado, é o normal. Acho que eu voltei ao normal. Eu não vou passar por ninguém sem dizer o nome de Jesus... Jesus que te abençoa, Jesus cuida da sua família, Jesus te ama, eu vou orar por você, eu vou mencionar o nome de Jesus, porque não é a desgraça do nome de um presidenciável, de um presidente que salva, é o nome de Jesus que liberta, é, aleluia, vamos? Mas ele superou a sua dúvida, porque ele experimentou a graça. Quando Tomé chegou perto de Jesus, pronto, ele experimentou a graça. Então vamos entrar no texto, não é? Ao entardecer daquele primeiro dia, era um dia agitado. Depois do relato das mulheres, principalmente Madalena, os discípulos foram conferir as provas no túmulo, e de fato o túmulo estava vazio. E à noite era uma reunião secreta, eles temiam os judeus temiam os romanos, Jesus disse que eles seriam perseguidos, então eles estavam no GR, lá dentro de casa, lá no GR, todo mundo no grupo de relacionamento, trancadinho, Vou falar não, uma reunião que evidenciava sabe o quê? A covardia, o medo, a timidez, lembra que eu falei a semana passada, o espírito de mudez, o espírito de timidez, é um espírito mau, que não possui você que é crente em Cristo Jesus Porque onde o Espírito Santo habita Não cabe outro Espírito Mas Ele te cerca Ele joga minhoca na tua cabeça Ele fica ao derredor Tentando Dizendo fala não Você vai perder o emprego Fala não Você vai perder o amigo Fala não Você vai ser censurado Fala não Eles vão te abandonar então era uma reunião que evidenciava medo e timidez, que é o que tem tomado conta da nossa vida hoje. Nós fomos amedrontados, intimidados, nós somos colocados em clausurados, por uma boa razão ou não, mas nossas liberdades foram cerceadas. E aí quem sabe isso continua impregnado na nossa mente? como Pedro na negação, como os discípulos nesse episódio pós-crucificação, nós também temos medo, você também tem medo, eu também tenho medo, por isso nos escondemos nas quatro paredes da nossa igreja, aqui não, são os quatro muros, não é? No GR, na comunhão, na ocupação do lar... Ah, estou trabalhando muito no meu escritório... Não posso comprometer o meu trabalho... No cuidado das coisas... No lazer que eu preciso ter... No cuidado de mim mesmo... Onde é que você tem se escondido, meu irmão e minha irmã... Em nome de Jesus... <risos> Vamos reconhecer que você tem alguns receios... E que tal destrancar as suas portas aliás, se você não fizer, Jesus vai entrar e vai dizer, paz minha irmã, assim como o pai me enviou e eu morri por você eu estou lhe enviando aceita irmão, aceita irmã, recebe aí hein versículo 19 a 23 Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo é a presença do Cristo ressurreto, marcado por suas palavras, por seus sinais e sua autoridade. Ele surgiu no meio deles e disse, paz, seja com vocês. Ele, ele havia dito que tinha, queria deixar a paz, que o mundo não pode dar. Não se aflijam. E ele disse no mesmo texto, não tenham medo. Porque o amor lança fora o medo Quem é amado por Deus não tem medo com minha, Eu já contei isso várias vezes né? O cara fica 40 anos na igreja Ele conta os mesmos exemplos Ah, já sei Lembra que eu disse que eu tinha um pai Sergipano, baixinho E quando eu era menino Que brigava com as gangues E andava armado Andava fazendo uma estripulia e eu não tinha coragem de passar Para o bairro de cima, pela rua de cima Que era como hoje ter facções Eu não tinha coragem Mas quando meu pai estava do meu lado Aquele panozinho pequenininho Ah, eu ficava macho Uma vez um bode me atacou Meu pai pegou aquele bode pelo chifre e Alguém vai me explicar depois o que é isso Mas ele pegou o bode pelo chifre E abriu assim Porque o bode deu uma uma marroada, né? Que chama. Veio para cima de mim e meu pai agarrou. Eu tinha certeza que meu pai me amava. Eu tinha certeza que meu pai iria me defender. Eu tinha certeza que meu pai daria a vida dele por mim. E por isso eu não tinha medo. Sabe por que, que você tem medo? Você não tem certeza que Deus lhe ama. Pois você precisa voltar para o evangelho de Jesus e ver que Deus amou você de tal maneira que Ele deu seu filho. Para que você se liberte do medo medo de entrar, medo de sair, medo de ir para um novo lugar, medo de mudar, medo disso, medo do que vão dizer, medo do que vão pensar, e o mundo vai colocando isso na cabeça da gente, produzido pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelos seus professores, e você vai mantendo aquilo, e o Evangelho parece que não entra, não entra, você não deixa, e o diabo usa isso como estribo, na sua vida, está na hora de se libertar disso, em nome de Jesus o Senhor me ama, por isso não temerei o que me pode fazer o homem, o amor de Deus é maior do que o amor dos amantes, da mulher, do filho, do pai, da mãe, do irmão, do líder, seja de quem for, Deus me ama, o mundo traz aflição e medo, está aí as, as notícias, postagens, terror explosões, ameaças, só Jesus traz verdadeira paz, ele acalmou o mar revolto, agora ele acalma o espírito e o emocional dos discípulos aí o que é que ele faz? ele mostra para os discípulos sem que eles perguntem os sinais aquele era o Cristo que fora crucificado, e aqui eu quero fazer uma distinção a guisa é de orientação para vocês. Vocês já sabem, eu nasci e me criei num lar espírita. Eu li quase tudo sobre espiritismo. Eu fui criado dentro de um centro espírita. Meu, meus pais católicos, espíritas. E o espiritismo acredita em quê? Em reencarnação. Eu tenho um grande amigo espírita, que é um grande jornalista aqui nessa cidade que já me convidou para ir pregar no centro espírita e eu fui várias reuniões espíritas, eu disse, tem certeza que vocês querem que eu vá lá? vai lá pastor, eu vou, em nome de, é para falar de Jesus, pode me chamar até para o centro de Macumba ou onde for não interessa, eu vou com todo respeito eu prego Jesus ali não tem problema para pregar Jesus eu, eu só não vou no inferno porque Deus não deixa Que lá não tem mais jeito mas com todo respeito aos espíritas, e aqui nós estamos vivendo num momento que é proibido falar de determinadas coisas, porque já vão dizer que é espiritofóbico, espiritafóbico, não sou, entendo, respeito, convivo, mas eu só tenho que dizer uma coisa que é clara, espiritismo não se mistura com o evangelho, não existe espiritismo cristão, porque o espiritismo prega e apregoa que você, enquanto está vivo, está pagando o karma da sua encarnação anterior, e que você provavelmente reencarnará numa outra coisa, não é você. Há veios franceses do, do, do espiritismo que falam que os indivíduos podem voltar sem um animal. Então você... Fez tanta coisa errada que volta como um pobre de um... Aí não pode falar dos animais, porque senão você é preso. Não pode falar. Mas e a pessoa, você voltar como um jumento? Uma barata? Uma barata. Para uma barata, pode. Barata pode, porque tem gente que tem medo de barata. O que, é que você faz com a barata? Cria ela, dá comidinha, leva para o pet da barata opa, achei uma, um escape para não ser preso, já pensou você voltar como uma barata, ou você voltar como outro indivíduo, e aí as pessoas olham para os aleijados, para as pessoas que têm deformidades, e dizem, esses caras estão pagando algo que eles fizeram no passado, e vão pagar até quando, até onde, gente, que loucura, mas respeito, amém, respeito, agora qual é a diferença? Esse texto revela Que o Cristo Pregado na Bíblia Palavra de Deus, que não é o Evangelho Segundo nem João, nem Pedro, nem Tiago Nem ninguém, é o Evangelho De Jesus, é o Evangelho da Palavra de Deus, esse Evangelho Diz que Jesus, depois De ressuscitar, se apresentou Aos seus discípulos e apóstolos Ele diz, põe o dedo aqui Sou eu mesmo Mesmo corpo com as marcas ressuscitado ainda com as marcas põe teu dedo aqui, sou eu põe tua mão aqui do meu lado, sou eu uma coisa é reencarnação outra coisa é ressurreição você pode morrer, você pode pegar cinza, você pode jogar no mar como fez Kennedy e a família Kennedy Jesus a cada molécula cada célula que não se destrói Jesus vai juntar tudo e você vai renascer de novo aleluia uh! põe o dedo aqui e ele diz assim como o pai me enviou eu vos envio mesma autoridade mesmo poder irmão eu morei numa rua que tinha uma presepada lá e eu passava em frente, eu disse um dia esse negócio vai parar eu passava, levantava as minhas mãos Senhor, eu reperendo aqui todo espírito mal fechou? porque eu sou poderoso? Já impus as mãos sobre pessoas doentes e pessoas foram curadas. Deus me deu esse dom, eu não revelo, porque senão eu viro São Bispo. Não me peça. Porque se acontecer, circunstancialmente, eu vou fazer. Mas esse não é o meu dom. Deus me chamou para pregar a palavra de Deus. Não me chamou para ficar curando o povo. Aí você cura o povo, eventualmente, o cara fica curado, depois morre de novo, vai morrer, um dia vai morrer, eu quero resolver o problema final, então o que ele está dizendo, você vai fazer obras maiores, então em nome de Jesus, assuma, mesma autoridade para penetrar as trevas onde enfrentamos não só pessoas, mas o inimigo, o pecado, o mundo e etc., por isso eles precisavam de poder para testemunhar e perdoar o espírito antecipado e o perdão para autenticar porque só Deus perdoa pecados quando Jesus curou o paralítico ele diz filho, teus pecados estão perdoados então Deus deu aos apóstolos naquela circunstância o poder de perdoar pecados que foi depois passado à igreja de Jesus quando os apóstolos passaram esses apóstolos, Papa, essa turma aí que vai aumentando o nome cada vez, não são esses aqui, que produziram escritura, que andaram com Jesus, que foi assim no livro de atos, Apóstolo que andou e viu Jesus, o, o, o nascido fora de tempo é Paulo, o resto é tentativa de ganhar uma graduação acima de todo mundo, O que lhe impede de aceitar ou crer e reconhecer que Jesus lhe deu poder e autoridade para libertar pessoas do mundo, do pecado e do diabo, sabia? Eles responderam, aliás vem a dúvida de Tomé, né? Tomé não estava com eles, verso 24, ele disse ali ele disse assim, aliás eles disseram vimos o Senhor e eles esperavam que Tomé ia fazer uma declaração de louvor, mas não se eu não vi, eu não vou acreditar aí uma questão de autoridade Tomé disse, você pode me dizer que Cabral descobriu o Brasil mas eu não acredito, pronto, meu pai não acreditava que o homem e a lua, ele morreu não acreditando, ele quis não acreditar ele escolheu não crer somos assim mesmo, mesmo diante das evidências, às vezes a gente escolhe não crer, o pastor prega, a palavra é pregada e você sai daqui dizendo, não acredito isso aí, não vou fazer isso não, aliás você não diz que não acredita, você de uma forma prática, não responde ao que Deus lhe falou ao coração, e você recua? eu estou de um jeito que eu estou ouvindo Deus dizer, eu disse, eu não posso me calar, eu não posso me calar eu não posso recuar Tomé ignorou as palavras de Cristo quando ele andando com Jesus Jesus falou sobre a ressurreição, Tomé negou as evidências quando ele ressuscitou Lázaro e outros outra coisa que é horrível aqui, esse texto nos ensina, é porque nós somos guiados pelos nossos próprios sentimentos, você diz assim, eu não sinto que Deus está comigo, o fato de você não sentir, não muda a verdade, Deus está, quer você sinta ou não, entende? quando você está em conflito, tá, foi, foi menosprezado por alguém, foi deixado de lado, foi abandonado, foi traído, aí você logo diz, eu sinto, eu sinto, eu sinto que Deus não me ama, o quê? Presta atenção no que você está falando aí minha irmã, o que você sente não muda a realidade desculpa aí, há dois mil anos atrás alguém foi levado à cruz do calvário por amor a você, o que você sente hoje não muda esta realidade está na história, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer por você você precisa de mais provas então para com isso os nossos sentimentos eles existem para que você curta a verdade de Deus, se alegre nas coisas boas que Deus lhe dá você pode até ficar frustrado com pessoas, com o mundo, com coisas, mas você precisa ter a sua mente focada na realidade do que Deus é, do que Deus diz e do que Deus fez, você é amado de Deus e é amada de Deus, o que você sente sobre isso não muda, Deus continua lhe amando, desculpa aí... <risos> Ah, meu marido me abandonou Ah, minha filha me abandonou Ah, meu pai Ah, ninguém me ama, ninguém me quer Oh céus, oh vida né? Parece uma hiena evangélica E Deus provou na história que ele ama Deus nos ama Não adianta seu sentimento Deus nos ama Tomé disse, se eu não virar as marcas, eu só confio no meu tato. Tomé era um cético, era um incrédulo, era um negacionista. O cético desconfia das evidências, o incrédulo não acredita mesmo com evidências. O negacionista sabe que é verdade, mas segue na negação, vai para o CR. Tomé era sim um cético. Uma linha filosófica que nasceu em 360 a.C. com Pierre Ellis. Um dos homens que trabalhou muito bem essa coisa, aliás, um dos filósofos foi Aristóteles, né? E também Soren Kierkegaard, um dinamarquês que andava nas ruas de Copenhague tocando pessoas. E ele fala inclusive, o ceticismo pode ser saudável, mas não pode ser confundido com negação. Você pode desconfiar, você pode pedir evidências, mas quando você as tem, não negue. Soren Kierkegaard falou sobre o que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7. O amor tudo crê. O que quer dizer isso? o cara me traiu, o cara fez, foi um safado comigo, mas ele vem de lá dizendo que se arrependeu, o amor, tudo crê? Eu sou assim, eu creio, mas não é uma crença cega, porque esse cara pode me trair de novo aí eu não crio expectativas sobre as pessoas, percebem? Sua frustração é do tamanho das suas expectativas, para com isso, achei o príncipe encantado, você achou nada, se achou for um cabra, um pecador, que é capaz de fazer um bocado de coisa, o casamento na declaração devia ter um negócio diferente aí, Prometo suportar esse pecador que vai me contrariar um milhão de vezes, que é capaz de me trair, que é capaz de tudo isso, e só confiando no poder de Jesus, e no amor que tudo crê, estamos juntos. Estou é. terminando faz tempo que eu não faço casamento, se me convidarem, vai sair um script diferente aí, acho que nem vão me chamar mais, chama o pastor José Edson, né? o que levaria a assumir um papel de discípulo? Na jornada com uma missão, que tipo de intervenção você espera? Não seria mais fácil crer, e agir em resposta. E aqui vamos lá. Deus se revela, manda colocar o dedo. Hein? A misericórdia de Jesus chama o indivíduo à prova. Você está duvidando? Põe o um dedo aí, põe o um dedo aí, ó oh, Jesus maravilhoso. Dói quando você mexe na ferida, não é não? E aqui para mim talvez seja o ponto alto. Você precisa que Jesus volte aqui, te se apresente para você botar o dedo lá na ferida de novo. Você quer magoar para provar? Você quer duvidar? E aí Jesus disse para Tomé, não seja incrédulo, mas crente, creia. E aí a resposta de Tomé é no verso 28. Esse para mim é o, é, o, é o ponto alto. É uma frase grega linda. Rokurios mol, kao, kai, Deus meu, e antes, Senhor meu, meu Senhor e meu Deus, foi a resposta de Tomé, é uma palavra que muitos de nós, crentes em Cristo Jesus, porque a gente não vive na época da monarquia, a gente não entende, nós somos donos da nossa própria cabeça, nós somos independentes, falamos muito, ninguém manda em mim, mas no Evangelho de Jesus é diferente, quando você vai até Cristo Jesus, você vai ter que fazer como Tomé, Senhor meu, Dono da minha vida... Porque até então você tinha vários donos da sua vida... Inclusive você... Pessoas mandavam... Amigos mandavam... O mundo mandava... A política mandava... Tudo manda... Tudo manobra... E um dia você encontra Jesus Cristo... E você diz... Agora eu... Expulso todos os ídolos da minha cabeça eu retiro a escritura de posse de todo mundo que tinha posse sobre a minha vida, e eu digo, Tu és o meu Senhor, eu sou o Teu escravo, que voluntariamente decide ficar, para servir, por isso o apóstolo Paulo diz na, na declaração de conversão, em Romanos 10, 9, se com a Tua boca, confessares a Jesus como Senhor, dono, monarca, rei absoluto sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre os meus pensamentos, sobre os meus eletrônicos, sobre o meu whatsapp, ele é dono, ele é senhor, o dinheiro, o lazer, o corpo, tudo, ele é dono, ele é senhor, ó oh, senhor, você é capaz de dizer isso hoje à noite? Jesus é o meu Senhor... Jesus é o meu Senhor... E aí Tomé complementa maravilhosamente falando da Deidade de Cristo... Deus meu... Por isso Jesus dizia, quem vê a mim vê o Pai... Por isso Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco... Deus que se fez carne... Deus que se fez gente então só vai, só arrisca só fala, só vence a timidez e a incredulidade quem ama, quem adora e quem teme como Tomé a Bíblia não diz que Tomé tenha colocado o dedo nas feridas, mas ele creu e Jesus disse porque você me viu, você creu aí Jesus olha para nós aqui ó, na história e diz, felizes os que não me viram mas creram Glória a Deus. <risos> Aleluia. E eu termino dizendo, o mundo transferiu a autoridade de Deus para o homem caído, limitado e manchado pelo pecado. E como a sua lente observa Deus e ele não vê, ele nega a história, nega as evidências, nega a complexidade da criação. Tudo porque no seu laboratório... Tem um tubo de ensaio pequeno demais Não cabe Deus Ele não consegue colocar Deus ali Ele decide não crer Mas João 11:40 Tem um texto que diz assim Se você crê, Você vai ver a glória de Deus Você vai ver as grandes coisas Que Deus pode fazer Por seu intermédio, irmão Por menor que você seja Por mais simples que você seja por mais limitado, por mais dúvidas que você tenha, por mais tropeços que você tenha na sua vida, corre para Jesus, e Ele com misericórdia vai entrar na sua vida e dizer, Pai, seja contigo, vem meu filho, eu vou te usar, para levar o Evangelho na Índia, em Calcaia, Maracanaú, no Eusébio, no condomínio, no trabalho na repartição pública eu tenho um amado irmão aqui que é meu, foi meu primeiro navegador né? eu gosto de rali o Solão Mendes eu acho muito lindo o que o Solão faz porque onde ele vai navegar ele tem no capacete dele escrito só Jesus salva eu passei na Senhor Tabosa e vi ali aquelas aquelas lojas que começam a abrir suas portas né? abrirem suas portas e eu vi ali na seu Tabosa uma porta fechada mas estampada em amarelo e em preto o nome de Jesus, falando da volta de Jesus, é um servo de Deus que diz, a minha porta do meu comércio vai ser um outdoor para o nome de Jesus faz isso meu irmão sai pregando por aí, tá certo? em palavras, em atos em imagens no seu whatsapp, em tudo quanto é canto Jesus Jesus, Jesus então vamos orar para a gente encerrar né? e eu quero terminar com uma pergunta, se tem alguém aqui hoje à noite que talvez gostaria de dizer pela primeira vez Jesus Cristo, tu és o meu Senhor e o meu Salvador eu creio que o Senhor é poderoso para me dar a vida eterna, a ressurreição dentre os mortos tem alguém aqui? Levanta sua mão aí, bem alto. Tem alguém? Ali? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Lá atrás, estou vendo. Aleluia! Coragem para dizer Jesus aqui. Louvado seja Deus. Tu és meu Senhor. Essas pessoas estão declarando hoje à noite o senhorio de Cristo sobre a vida delas. Serão instrumentos do amor de Deus, junto com a Igreja de Jesus. Amém? E você, crente em Cristo Jesus, como é que você vai sair daqui hoje? Dizendo, tu és o meu Senhor, meu Salvador. Não vou me calar. Toda vez que eu encontrar alguém, eu vou falar do amor de Jesus. Eu quero realizar obras maiores do que a que o Senhor disse que eu realizaria, maiores do que as que Ele realizou. Quero ir no poder do Espírito Santo, usando o nome de Jesus. Às vezes a gente gosta de genericamente dizer assim, Deus lhe abençoe. Está lembrado o que Tiago disse: Você crê que é a Deus? Faz bem, até os demônios creem. Todo mundo fala de Deus, mas nem todos falam de Jesus. O Pai, Deus eterno, quis que o Espírito Santo agisse no coração dos crentes em Cristo. E ao agir, um homem e uma mulher, cheio do poder do Espírito Santo, ele faz uma coisa só, ele proclama o nome de Jesus, amém? Senhor, muito obrigado por essa noite tão preciosa, Tua Palavra, o Teu povo aqui sentado, reunido, por horas, antecipando uma jornada semanal de encontros poderosos, de gente infectada pelo pecado, pelo mundo, pelo inimigo, e nós temos a vacina, nós temos a palavra, nós temos a cura, nós temos a ressurreição, nós temos a vida, nós temos o verbo, nós temos a verdade, nós temos o amor, nós temos o caminho, glórias ao teu nome que o Teu Espírito assuma o total controle da nossa vida, e que nos faça transformar indivíduos, famílias, condomínios, bairros, cidades, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Em nome de quem nós oramos e agradecemos, amém, amém. Aplauda o Senhor, Ele é maravilhoso.